0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Два типа». Меня зовут Максим, вот так звучит мой голос. Антон, представься. Меня зовут Антон,
1: да, я второй соведущий подкаста «Два типа». И сегодня мы раскроем три темы, поговорим о них, выскажемся с двух сторон, свои взгляды на эти темы. Ну что, Максим, давай первая тема с тебя.
0: Давай. Вообще, не знаю, насколько это животрепещет и прочее, но сейчас то самое активное время, когда появляются облака, когда растут как грибы после дождя. Они все говорят, они все говорили до этого, но сейчас какой-то пик. И, соответственно, мой вопрос вообще, что есть облака, нужно ли пользоваться, какие бенефиты они тебе несут. И, наверное, самое основное, вот в в эту эпоху, когда тебе доступны вычислительные ресурсы, практически безграничные мы упрощаем, нужно ли тебе знать вообще, как работает твоя программа на низком уровне и разбираться с этим?
1: Ну, э -э, смотри, я бы разбил это на кусочки. Первый кусочек вообще нужны ли облака, и второй кусочек, нужно тебе в них разбираться да, Потому что это две а, такие отдельные, мне кажется, темы, подтемы Поэтому давай сначала а, просто про облака поговорим Я, допустим, очень положительно отношусь к облакам
0: но Что такое облако?
1: Облако для меня это в принципе как бы на любом уровне может быть то, что мне вычислительная мощность, которую мне предоставляет стороннее лицо. Окей. То есть это не мое. Вот это не не моя железяка, которая стоит у меня под столом и на которой крутится. Моя ну не важно,
0: это какие-то он ресурсы. Да, да,
1: да. И вот с точки зрения того, что я могу их в любой момент включить-отключить. И оплата будет только за время использования. Мне кажется, это просто киллер фичи любого облака в данный момент. И на второй план уходит уже некое качество этих облаков. Да, и, и уже. Их рассматривают под конкретно То есть качество облака Их возможности рассматривают Уже под конкретную задачу В первую очередь, прежде чем выбрать там, Нужно нам облако или нет Оно рассматривается именно С финансовой точки зрения Что ты в любой момент можешь Включить Выключить его там, Добавить мощность, убавить мощности, И потом уже на какие-то Технические характеристики смотрят а ты как подбираешь?
0: Я, я, честно говоря, передо мной обычно не стоит. Ну и мы говорим все-таки про какие-то вне рабочей, наверное, активности. Вот, у меня не стоит задачи выбрать облако, не выбрать облако. Вот. Если я проверяю какие-то собственные идеи, обычно все умещается у меня на компьютере. Вот. Крайне редко мне нужно что-то такое, что прямо требует. Вот этого, всего, вот этого всего, что облако подразумевает. Есть простая виртуалочка в Dinge Lauшене, она решает мои задачи. Если мы говорим про какие-то рабочие вещи, yeah. то тут это очень коррелирует с тем, какая политика партии в компании.
1: Не, ну давай про персональный облак. Да, то есть э, про рабочую мы сейчас э, так не говорим. На... вот посмотри, ты же все равно выбрал DigitalOcean, ты
0: же не поставил там
1: какой-нибудь на железяку за 10к рублей и не накатил туда Linux.
0: О, я в том-то дело, что использую DigitalOcean не как провайдер каких-то решений. То есть у них есть всякие дроплеты, Postgres, Internets, вот это вот все. Я использую DigitalOcean как <laughs> предоставляющего мне Оператор, предоставляющий вам мне виртуалку, вот, и свой роутинг, свои на сервера Вот и все. Mm. Вот, ну да. Я, я не очень репрезентативен в этом смысле, в этом плане.
1: Согласен. Но, это... Но у меня вот был долгий заход. Я прям, наверное, год этим увлекался. У меня там был Mac Mini, который я как десктоп систему не использовал, а использовал только как на сервер да, где у меня там стоял и Postgres и Injinx и все на свете и все это добро как бы, я администрировал там, под свои педпроекты, проекты, какие-то там пробы пера, когда у тебя несколько ноутбуков, там десктопные компьютеры тебе надо чтобы это все работало с одной базой, чтобы ты мог как с такое деф окружение было именно там для педпроектов, для каких-то небольших внутренних сайтиков в семье, где там,
0: Слушай, типа ну, новостей, вот, фотографий. Антон, то, о чем мы говорим, это все-таки не облако, это все-таки какая-то машина, не знаю, виртуальная, не виртуальная, вот что стоит у тебя под столом. Если мы затрагиваем вот тех самых облачных провайдеров, это AWS, это тоже самое Google гу- облако, облака, это Azure Microsoft, это Индексоиды. Mm. Что-то было у Maildrop, правда, я не особо в курсе. Mm. Mm. Какие плюсы у этого всего? Что вот я молодой стартап, что мне может дать не знаю, облачный провайдер? Зачем я могу захотеть к нему пойти? Ты знаешь, ты знаешь я, честно говоря, затрудняюсь тебе
1: здесь прям сказать, зачем тебе к нему идти, вопрос стоит от нескольких факторов. Да? То есть, если ты молодой стартап, то, возможно, там, если ты совсем молодой-молодой стартап, да, то есть, тебе может и не надо туда ходить. То есть, все-таки в облако надо ходить, когда ты знаешь, зачем тебе туда надо идти. По поводу виртуалки-невиртуалки, я здесь с тобой не очень согласен по поводу того, что это не считается облаком. То есть, опять же, как я говорил в начале, что облако это то, что не находится у меня. Вот это не, моё, не на моем железе это все работает.
0: Ну, а ты как-то скакнул от, от того, что является выделенным сервером фактически, оно находится не на твоем железе, оно находится у тебя где-то, к тому, что является облаком, ты меня это смутил.
1: Не-не-не, но есть а, а, форма такая, когда у тебя есть, ты передаешь просто в дата-центр ставишь свой сервер, да и он просто находится физически не у тебя, да, но это не в счет, да, то есть я не про такие случаи говорю, я говорю про случаи, когда э, у нас все же э, именно э, нету железа своего, вообще ничего своего нету, и мы просто заказываем... э, какие-то ресурсы, да, то, будь то виртуалка, будь то не виртуалка, э, или там кластер Kubernetes э, э, роли не играет. И, то есть я здесь не вижу э, принципиальной разницы в этом. Э, ты же можешь взять пул виртуалок, на, на которых развернуть там S3. Я согласен,
0: что принципиальной разницы я тоже не вижу. Вот, наверное, в моей голове это выглядит так, что вот это условное нечто, что называем облаком вот это то, что предоставляет ресурсы, оно снимает с меня как с пользователя, с меня как... Снимает какую-то эксплуатационную нагрузку. То есть, хрен с ним с тем, что оно хстится не у меня, но ведь нужно по-прежнему за всем этим наблюдать, смотреть, чтобы какие сертификатики не протухли, память не кончалась, что выбитые диски менялись и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в моем понимании, ну, хотя, наверное, это делает то же самое. Делает ли это просто сервис, предоставляющий себе выделенные сервера, я сомневаюсь. это свободное плавание, как говорится.
1: Ну, опять же, да, то есть, если мы говорим про то, что фича в том, что не требуется администратор, то вопрос очень спорный. А тот же AWS, та же Azure, Microsoft, как одни из таких больших облаков, они, у них есть там свои уровни сертификации специалистов, и там не так просто зайти и начать администрировать облак.
0: Да, то есть есть свои специфики специалисты, которые сертифицированные люди, они больше про то, что могут построить какое-то решение на, с помощью технологий АВС, вот, айзеры или ГЦП. То есть речь идет про это.
1: Но и да и нет. А потом там есть же свои заморочки в расчетной части. Да, то есть ты можешь У тебя специалист, который будет заниматься этим облаком, должен знать, какова стоимость той или иной услуги, как она должна считаться с точки зрения эксплуатационных расходов на процессоры, на подчасовку, на, на на выделяемые диски и так далее. То есть, если ты берешь себе, не знаю, там, S3-кластер, который, не знаю, там, просто S3-кластер, который работает на SSD, SSD, либо на жестких дисках, и тебе нужно хранить там только бэкапы, которые ты делаешь раз в день, да, то, наверное, как бы грамотнее выбрать обычные диски, чем SSD-диски чтобы просто за них меньше платить, то есть тут э, свои знания, свои, своя логика должна присутствовать.
0: Соглашусь, окей, okay. make Окей, ну okay. no. prim- мы с тобой обсудили, наверное, о- очень бегло, очень косо, наверняка не все, что есть блокал очень сервис и. И же с ними. Возвращаясь к моему изначальному тезису. Вот он, наверное, применим больше ко всяким кубернетическим и прочным системам оркестрации. Большинство компаний сейчас запускает свои сервисы в контейнерах. Насколько важно знать о том, как работает твоя программа не, не кодом, не в, не в той части, которую ты написал, а ниже, вот имеет ли это смысл когда ты запускаешь в контейнерах и соответственно где-то там
1: есть такое... здесь в моем опыте с... есть в моей работе два опыта да то есть которые я пережил первый опыт это когда эксплуационные расходы да размазывались на девелоперов то есть девелопер должен сам знать как собрать Догер, как это задеплоить все э, в кубернетес, как э, на виртуалку поставить Postgres, настроить инжинкс и все на свете. То есть именно эксплуатация э, подобными вещами не занималась. То есть ты, тебе выдавалась э, голая виртуалка, э, там namespace в кубернетесе, и э, ты на нем разворачивался, как э, считал нужным. Вот, и был второй опыт, где компания вообще никак тебя не беспокоила, да? то есть ты сиди, пиши бизнес-логику в приложении, она сама тебе скажет, какой докер-образ это засунуть, сама по заявке создаст тебе устойчивую базу в Postgres там, и так далее, и так далее. Да, то есть тебе только передают креды для подключения э, всего этого добра. Ты их э, загоняешь в волт, э, все подключаешь это в приложение. у тебя логирование, базы данных, э, все, что необходимо, уже есть из коробки. И ты сиди, только пиши, там, дорогую бизнес-логику, не заморачивайся на, на все подряд. И что я могу, как бы, тут сказать? Сравнив эти два опыта, как бы и тот и тот процесс имеет место быть. Вопрос остается в специалистах, которые должны это все обслуживать. то есть, если мы говорим про первый вариант, то вся нагрузка ложится на разработчика. То есть мы увеличиваем цикл разработки, потому что Postgres настроить там для какого-то сервиса новостей, где там ходят 100 человек в день. Проблем большого, больших не... Ума большого не требуется. А вот настроить там, Postgres, где будет вестись какой-то хайлоуд, надо там неделю-две сидеть гуглить интернет, общаться с коллегами, выяснять у них, как правильно составить конфиги. Конфиги еще будут зависеть от определенного рода операций, которые будет совершать твое приложение и так далее, и так далее. То есть, ты как раз как разработчик очень сильно погружаешься в среду того, как работает все это добро под капотом, и тратишь достаточно большое количество времени на то, чтобы собрать свое приложение, запустить и вывести его в продакшн. Плюсов здесь на самом деле большое количество – как бы основной из них это то, что ты можешь конфигурировать и подстраивать свое приложение под свои нужды да, то есть тебе нужно чтобы база данных больше отдавала на чтение или имела хаотическое чтение, чем последовательное чтение все, то это в конфигах в конфигах обозначил у тебя база данных повысила на... Там, отдачу хаотических хаотического чтения начинают быстрее читать да там хаотические данные или наоборот у тебя только списочные данные да которые идут подряд ты перенастроил Postgres, у тебя опять же повысилась производительность при чтении
0: последовательных данных ну это какие-то детали Okay, ты говоришь, что тут есть два подхода, когда, грубо говоря, за тебя создают все окружение, то есть твоя задача — придумать архитектуру, сказать, мне нужен мне нужен, не знаю, кластер подгросов, мне нужно, чтобы он жил на таком же лесе, вот. имел такие такие ресурсы, все, пожалуйста, раз-два, заявка, тикет, у тебя готов кластер, у тебя готово окружение, где искать приложение, ты все это вместе дружишь, вот, ура, победа, поехали. Вот. И, ты говоришь про второй подход, когда условный разработчик приходит в дело эксплуатации говорит, да, если меня, пожалуйста, три виртуалки в трех разных локациях, то вот, дальше я уж как-нибудь сам. Ну да, только ну, про первый подход, да,
1: это когда сам разработчик что-то делает, а второй подход, когда эксплуатация все за него делает, здесь цикл производства приложений значительно сокращается, то что фактически тебе нужно только сидеть писать код, именно бизнес логики код, и тебе ничего не остается, как фактически подстраиваться под имеющуюся инфраструктуру и использовать ее на всю катушку. Над плюсы здесь как раз время. А вот Я бы выделил время Которое нужно затратить а, На то, чтобы а, В это все окунуться
0: Ну слушай, бенефитов же Тоже много, когда ты окунаешься То есть ты начинаешь понимать Как, условно говоря, работает твоя операция. Сдаются у тебя соединения, резервируются у тебя Соединения на каждый запрос или нет И так далее, и так далее Всякие технические вещи, которые помогают тебе э, Инженерно достичь лучших результатов То есть понимание того, как она работает Капотом позволяет тебе лучше лучше эксплуатировать свою систему, в конечном счете. Использовать ее правильно, наверное, так я сказал. То есть, плюсы же тоже есть, и они очевидны. О, ты извини что я так вырываюсь, но у меня есть один поинт, с которым я не очень согласен. Ты говоришь то, что разработчику у него, ну, неважно кому, приходится погружаться в то, как все поднять, как настроить и прочее, прочее. но часто ли приходится это делать? То есть, в конце концов, ты пишешь, если тебе нужен какой-то сервис, не так часто тебе приходится делать новый сервис. И да, и нет. Подразделение или отдел, в котором
1: я работал, да, там уже на протяжении уже 5-6 лет, я именно сталкиваюсь с тем, что мне нужно писать достаточно много сервисов, и многие сервисы, они независимы. друг от друга, то есть это совершенно другие продукты, это другие решения, там возможно даже в некоторых случаях с другой архитектурой, потому что либо имеющаяся архитектура, она для маленького сервиса является оверхедом, либо же наоборот решение настолько объемное и требует совершенно другого архитектурного подхода. И здесь есть свои нюансы каждый раз. То есть я не работаю, я даже мечтаю в какой-то степени иногда поработать одним продуктом, холить его или леять, совершенствовать его до какого-то, не совсем корректно будет сказать, но совершенство, но все же у меня именно как раз основная деятельность складывается в том, что я работаю над многими проектами одновременно, и как раз настраивать на все это дело приходится очень часто погружаться.
0: Слушай, второй мой вопрос, вытекает из, вытекает из того, что ты говоришь, то, что... Ну, Предположим, нужно создавать по какому-то окружению ну, вот со всеми хранилищами не только там, раз в неделю тебе нужно это делать, Но наверняка ведь наработались какие-то типовые решения для подобных случаев, набор конфигов, набор скриптов, инцибуски, которые все это раскатывают и прочее и прочее. То есть оно же фактически выставляет тебя сделать что-то один раз, а потом отличий никаких кроме того что тебя автоматизировали процесс создания
1: не, не, здесь здесь действительно нарабатываются какие-то практики пишутся инструкции все на свете но а, надо не забывать эти глобальные подход да, то есть о каких-то глобальных а, вещах то есть у меня приходят а, новые разработчики а, новый разработчик должен в этом во всем разобраться вот хоть убей меня опять же если мы не говорим о сеньорах с 10 стажем То среднестатистически там, Middle, June, стажер Даже большинство сеньоров Они совершенно в этом не понимают Они могут по-сеньорски писать код Они могут по-сеньорски писать Какие-то библиотеки Вырабатывать какие-то решения архитектурные Но совершенно как бы не способны Именно на администрирование И это очень большая проблема, то есть в случае, когда у меня идет эксплуатация, да, то есть когда эксплуатация все за меня делает, у меня время входа на одного сотрудника, что я ему даю там день-два на раскачку, пока он там поставит себе окружение, подпишет все договора, зайдет во все чатики, прочитает все онбординги. Дается там день-два, и через два дня я его могу уже сажать на как минимум на какие-то задачи. В случае, когда он должен заниматься и эксплуатацией, это либо должен тогда я за него сесть, или у меня в команде должен быть отдельный выделенный специалист на эксплуатацию.
0: Антон, я тебя прерву, а скажи, что такое вообще эксплуатация? В моем понимании, что когда ты выводишь сервис продакшн, это не значит, что ты ответственность магическим образом перекладываешь на каких-то да, специальных людей. Вот, то есть, эксплуатация же, она не про ресурсы, она про то, как живет твое поделие, вот как оно справляется с нагрузкой. Нет, я немножко не
1: это имел в виду. А, то есть, я, к примеру, о том, что да, у тебя есть набор виртуалок допустим там как кластер Kubernetes. у тебя есть гид да там вот у тебя приходит новый разработчик ты ему говоришь слушай вася иди создавай вот тебе только тз на новый сервис открывай его начинай писать угу. да то есть у вася сразу появляются 2000 вопросов да опять же я прям Бьюся в заклад, что это не зависит от а, уровня человека, да, там, будь он джуном, медлом, сеньором, потому что если он даже сеньор, у него, как минимум, появятся вопросы нет того, а какой вы докер-образ используете, да, то есть он, он сам догадается, что надо зайти в GT в другие проекты, посмотреть, проанализировать, принять решение. Он начнет, начинает приносить какие-то традиционно-генализаторские а, доводы, что а давайте использовать такой образ, а давайте сякой образ, и теперь ему надо по факту объяснять или аргументировать, а почему у тебя в 50% проектов один докер-образ, другой там, 50, в других 50%, процент у тебя совершенно другой да там докер образ собирается он как-то а, через одно место uh-huh. и у тебя эти ты как бы на это тратишь безумное количество времени да то есть а, хорошо если это middle или джун которым ты можешь просто сказать вот Слушай, так сделали э, умные дядечки, ну, сеньора, которые у нас в кругу <Emergency> ходят да, да? с <Factory> Да, да, да. Поэтому ты бери под копирку и делай. А то с сеньорами я не говорю, что это плохо. Да, самое важное, что это, наоборот, очень хорошо. Я люблю, когда люди докапываются, потому что особенно, если они еще говорят, почему.
0: Слушай, ну в, весь мой вопрос именно об этом, то что вот это. <с Went> Я не скажу, что все облака шаблонизируют мышление, но пропадает стремление понять, почему оно работает так. Почему оно работает так, а не иначе. И прочие такие моменты. То есть ты не задумываешься о том, как у тебя располагаются файлы на диске. Ты не думаешь о том, что вообще эффективно ли работает твоя программа вот в этом окружении, которое ну, тебе кто-то предоставил. Неважно, Частично ты сам настроил его, либо тебе полностью все сделали и так далее. Вот этот вопрос, почему он пропадает? И вот это вот шаблонное копирование от и до, оно в конечном счете приводит, ну, это, наверное, мои упанические взгляды индустрию к тому, что люди не понимают, что они делают. Есть какой-то общий подход, мы пишем какую-то общую логику, и в конечном счете мы из инженеров превращаемся в тех, кто просто ивчики расставляет. Скажи, ты еще купи пастишел. Смотря что... Да, то есть...
1: Вообще, что угодно. Ты конфиги что ты... Нет, я разбираюсь, что
0: конкретно я копипашу. CI Я разбираюсь, что я копипащу.
1: Ну, скажем так, если у тебя есть сборка проекта... там. CI, да, а ты не берешь его заново, конфиг не пишешь, ты берешь уже из готового проекта, вставляешь. А наверняка у тебя уже там прокинуты все переменные, то есть тебе не надо там ручками в каждом CI прописывать все по отдельности. Вопрос в том, что я заранее
0: разобрался с тем, почему оно так работает. И скопировав это, у меня не возникает больше вопросов. Я знаю, как оно работает вот, от какого-то момента до какого-то момента, в который я погрузился. То есть, после этого не грешно скопировать какое-то заранее написанное решение. Я здесь и согласен, и не согласен. С одной стороны, да, я
1: э, очень рад э, тому, что у меня в свое время судьба закинула первый тип компании, где программист, он же фактически DevOps э, и... Ему приходилось и разрабатывать, и администрировать свое приложение там в полном цикле, да, то есть тебе дается голая виртуалка, и ты а, дальше разбирайся как хочешь. Это, и я очень благодарен, то есть я тогда узнал а, безумное количество вещей, то есть каждая неделя приносила мне просто знаний, не знаю, там, с а, любую книжку, которую я читал в, те, в то время. Это было безумно интересно, безумно полезно, но а, все же администрирование, программирование, а, эти те навыки, которые а, со временем уходят. Да, то есть, Чтобы а, тебе быть, понимать, а, ориентироваться в этом на должном уровне, ты должен постоянно этот навык поддерживать. Ты постоянно должен что-то настраивать, что-то э, разбираться, выходят новые версии, тебе нужно читать
0: описание релиза. Слушай, ну мне кажется то, что это как с изучением языков, если честно. То есть у тебя в какой-то момент времени наступает, ты достигаешь какой-то границы, после которой знания, если пропадают, то не настолько сильно. То есть не знаю, выучив английский на какой-нибудь апартаментер, но ты не говоря о нем полгода будешь говорить на преинтермедиате, но ты английский все равно будешь помнить. То же самое и с, с вот этим всем. Какие-то базовые вещи, как, они, они останутся с тобой навсегда после периода времени, что-то ментайнил. Ладно. То же самое, да, то есть я
1: знаю, что в Postgres можно выставить конфиги на потоковое чтение, да, там подряд, и на чтение там, произвольных данных. Да, но я уже не помню, как этот параметр называется. И мне не надо это сейчас помнить. Я знаю, что если у меня приложение забарахлит, в какую доку пойти? Ну,
0: я бы набросил то, что странно идти в эту что когда можно посмотреть, что не так с приложением. Но это шутки ради и не стоит обращать внимания. Вырежем после. Окей, в общем, на 40 минут почти, что мы с тобой разговаривали о том, (laughs), что такое облака, по-моему, мы так и не раскрыли эту тему, (laughs) не раскрыли тему о том, нужно ли (laughs) знать, как у тебя работает программа, но мы бы В принципе, (laughs) короткие выводы, в принципе, окей. Давай, да,
1: давай немножко подведем короткие выводы на тему облаков. То есть, вот э, давай так, как каждый э, со своей стороны накидает три тезиса, давай прям три тезиса основных, которые ты видишь про облака Вот, э, я все же, давай я начну, то есть, для меня э, облака это в первую очередь э, цена вопроса, то есть, для компании это всегда дешевле э, на определенных стадиях Есть стадии, когда облака станут большими и фактически компания будет создавать свое облако, арендуя стойки в дата-центрах. Но для разработки облака это всегда дешевле.
0: Второй
1: Второй важный тезис в том, что надо, чтобы разработчики писали код, и не заморачивались очень сильно на а, архитектуру, а, именно инфраструктурную архитектуру. То есть архитектуру должны а, настроить специально обученные люди, которые знают это облако изнутри, да, то есть они являются, допустим, сертифицированными специалистами там в Эжере, а, в ВВСе, а, которые знают как настроить изначально это облако, чтобы потом с этим облаком разработчик мог спокойно работать в рамках заданным администратором этого облака. То есть не должен каждый разработчик выбирать себе облако отдельно, принцип работы этого облака и так далее. То есть это все-таки отдельная профессия. Третий тезис. Каждый разработчик должен понимать возможности тех или иных продуктов. То есть выбирать продукт, с он использует в своем проекте, именно из потребностей, допустим, модно использовать Azure. То есть модно использовать AWS. Не надо их выбирать просто из-за модности. Не надо выбирать кластер Kubernetes обязательно. Может достаточно взять две виртуалки, развернуть на них приложение и поставить балансировщик. И все это будет за глаза. Я уверен, наверное, в 80% всех стартапах, всех начинаниях просто банальная
0: виртуалка, не знаю, там, пусть в uh, DigitalOcean. Окей. Okay. Слушай, ну, я в корне с тобой не согласен, прям, по всем пунктам, вот, поэтому у меня три пункта будут <laughs> идти в пику твоим. Первое, то, что для меня, наверное, как было так, остается, что нечто облачное — это какие-то ресурсы, которые я могу запросить, для, 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 уч- для каких-то учитлений Для какой-то работы Для того, чтобы мое приложение их использовало по запросу То есть оно не обязательно должно Пользоваться ими всегда Это первое Второе. То, что архитектуру моего лишь, реш... архитектуру какого-либо сервиса, решения, системы и прочего должны разрабатывать те же люди, которые будут эту систему имплементировать в конечном счете. Просто потому, что получается испорченный телефон. Для того, чтобы проверить корректность, существуют всякие ревью, хорошие практики и прочее, прочее, прочее. Но заниматься должна этим одна и та же команда. И третий мой тезис в том, то что... В третьем тезисе я с тобой соглашусь. Вот. Если, если вы не знаете, зачем вам облако, то, может быть, оно вам и не нужно. Все, пожалуй. Да, отлично. С вами был подкаст «Два типа». Вот. Спасибо, Антон, Максим. Подписывайтесь на наши соцсеточки, да. ставьте нам лайки, шарьте знакомым. Вот, если вам есть что рассказать, приходите, будем рады вас послушать.
1: Да, все, всем хорошего вечера.